0: Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre la energía masculina. Cómo sanar tu energía masculina. Y el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionada porque tengo a un invitado especial, a Jupo. Jupo, bienvenido a este episodio. De verdad que Jupo, ha sido un amigo que ha llegado en un momento maravilloso en mi vida. Y su aporte como persona ha sido de verdad increíble. Así que, bienvenido, Jupo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, familia? Yo me siento muy feliz, fíjate. Creo que si me preguntas cómo estoy, estoy bendecido. Estoy muy bendecido, realmente. Y, y el aprecio es mutuo, fril, de verdad, de corazón. O sea, eres una persona que, que quiero aprecio y valoro muchísimo. Y nada, estamos acá para asomar aquí con, contigo freely y con tus frililitos
0: Mis friliwinas <ríe> Sí, esta comunidad de almas libres El día de hoy quise invitar a Jupo porque él es un comunicador es un líder natural Siento que Jupo tiene una energía masculina sana y creo que vas a ser un ejemplo muy positivo ya sea tanto para hombres como para mujeres Todos nosotros tenemos tenemos energía tanto masculina como femenina y en un episodio anterior hablamos sobre la energía femenina y se hizo viral, o sea, realmente fue un boom ese episodio y les prometí que íbamos a hablar sobre la energía masculina y así que aquí, por eso les traje a Jupo. Me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la energía masculina?
1: Ok, creo que lo puedo resumir en simplemente... Un lado de la polaridad. La energía es una sola, en general, ¿va? La energía es una sola. Tú y yo somos energía. La mínima expresión de la materia es un átomo. Y estos átomos están cargados de energía, ¿va? Tienen electrones, tienen protones, tienen neutrones, que terminan eventualmente siendo energía como tal. Dicen que la materia no se destruye, no se crea, simplemente se transforma. Y si la mínima expresión de la materia es energía, entendemos de que la energía como tal también se viene transformando. Ahora, desde tiempos de los ancestros, ya venimos hablando de diferentes energías como polaridades, ¿no? Va, venga, vámonos a los egipcios y tenemos noche y día, ¿va? Horus y Set. Tenemos, por ejemplo, en el Kibalión, ¿no? Como es arriba, es abajo, dualidad. Y la energía masculina y femenina es solamente una apreciación diferente de esa polaridad mística que existe dentro de cada uno de nosotros. Entonces, para mí, ¿qué es la energía masculina? Es simplemente uno de los lados de la polaridad, llámala como quieras, blanca y negra, energía 1, energía 2. Masculina y femenina para temas más prácticos y tal vez para poder entender de manera más general todo esto, pero simplemente es un reempaque de algo que ya la humanidad viene teniendo miles de miles de miles de, miles de, miles de años. Ahorita lo llamamos energía masculina y femenina, pero sigue claro. siendo energía, digamos, constructora y energía de un plano más elevado. Para mí, la energía masculina es una energía que ayuda mucho en este plano, en el plano encarnado, en el plano donde tenemos que construir, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que bancarnos la... Para con nosotros, para con la gente que queremos, para con nuestros amigos, para con la familia y tal. Mientras que la energía femenina es una energía mística, más elevada, es más como que de feeling, de corazoncito, de, de energía, de aura, de amor. Eso no quiere decir que la energía masculina no tenga amor ni nada por el estilo, ¿eh? Pero sí es algo que termina aterrizando con un impacto más directo en este mundo encarnado, en este mundo material. La energía femenina es más como para tu mundo interno. Si tienes un balance simpático entre ambas, olvídate, o sea, te disparas. A título personal, eh, cuando me volví consciente de esto, fue un poco extraño. Te soy sincero, ¿eh? Porque creo que... Y venga, también lo acabas de decir. Lo más común es que las mujeres conecten más con su energía femenina y los hombres más con su energía masculina. Mm. Eh, A título personal, yo creo que he tenido... Muy polarizada esa situación de conexión, eh, mi niñez, adolescencia y tal. Siento que capaz en mi niñez he conectado mucho con mi energía femenina, mucho con mi energía de amor, mucho con mi energía de, de resguardo, de soltar, de simplemente vivir, disfrutar y, y entregarme a lo que venga. Y luego un poquito más grande me fui al otro extremo, literal, hice como un switch. Netamente mi energía masculina. Eh, sanar y encontrar un balance sí fue un proceso interesante y tocó de construirme toca mucho de construirte hay una frase que me gusta mucho y no recuerdo creo que es de Benedetti que es me rompían tantos pedazos que pude armarme como quise y creo que a veces nos toca experimentar ciertas situaciones que nos terminan rompiendo pero ya es un beneficio y es armarte como quieras
0: Claro, qué poderoso. Yo también creo que es súper importante conocer estas energías porque es, siento que es algo que todavía se está conociendo dentro de lo que nosotros entendemos como humanos, como energía femenina, masculina. Siento que también está muy ensuciada la palabra energía masculina o la idea que tenemos hacia los hombres. Predomina en los hombres hoy en día o lo que vemos la gran mayoría es la energía masculina tóxica. Porque tanto como la energía masculina o femenina existe un lado tanto positivo como un lado negativo de ella, que es cuando tú no has sanado esa energía. Si logramos entender bien nuestras energías, que todos tenemos, eh, las dos energías, podemos llevar nuestra vida de una manera mucho más poderosa. Y mira, te cuento que eh, okay. vi un video de una chica que en este momento no me acuerdo, y dio un ejemplo de la energía masculina y femenina que me encantó. Encuentro que es muy fácil de entenderlo de esa manera. Mira. Dale. Ella dijo que la energía masculina es como el frasco, el vaso o el jarro. Es este vidrio que es sólido, contiene, protege es más externo, es más directo, o sea, tiene una función que es sostener eh, y tiene una funcionalidad más, más útil, diría yo, es como más visible también, más tangible, más material y físico. Y la energía femenina es el agua, es el agua que, que la contiene. Y todos nosotros tenemos tanto energía femenina como masculina, pero Si tú solamente tienes energía masculina, serías un jarro vacío. Te faltaría algo, o sea, no tendrías una funcionalidad o utilidad tan profunda o, no sé, tu máximo potencial, podríamos decirlo. Y lo mismo pasa si solamente tienes energía femenina. Estarías dispersa en todos lados y por eso puede salir mal, porque el agua es como de nutrir fluir nutre las plantas nutre la vida poderoso. claro y el vaso el frasco es lo que lo contiene entonces por eso la Me encanta. sí es maravilloso y por eso creo que es tan importante que todos tengamos las dos energías para que logremos tener ese máximo potencial en nosotros y en nuestra vida
1: es necesario ese balance y y hoy por hoy hay mucha gente nutriendo en redes sociales acerca de cómo lograr ese balance o cómo desarrollar tu energía femenina de manera correcta o cómo desarrollar tu energía masculina de manera correcta. Más que desarrollar, diré, de centrar. Sí. Eh, y ya hablan del potencial que todos tenemos para poder desarrollar ambas y tener, digamos, un equilibrio saludable. Pero yo tengo ahí un pequeño conflicto, ¿no? Y es como que... Tipo, venga, en la física, la energía potencial es la energía sin uso. Si tú eres una persona con potencial y solo potencial, eres una persona que no tiene uso. O sea, no sí. estás utilizando esa energía. Porque venga, mira, date cuenta de lo siguiente. ¿eh? Tenemos ambas energías, pero las estamos usando. O sea, realmente las estamos usando. Porque si ya sabes que las tienes y no las usas, no sé, tan listo, Mm. no creo que que somos. Y y acá viene algo muy muy bonito que mencionaste, y es que eh, todo tiene su su polaridad, todo tiene sus lados, ¿cierto? Yo no creo que, por ejemplo, la energía masculina o la energía femenina tengan un lado oscuro, tóxico, sino un lado no bien dirigido. Venga, mm. te voy a explicar. Uh-huh. Me voy por la energía masculina, ¿va? Lados, entre comillas, que podrían considerarse algo tóxicos. Podría ser
0: Desequilibrados, podría ser. Sí. Cuando no sí. lo tienes sano, al final te vas al, al otro lado. Como por todo ejemplo, tiene un opuesto.
1: Agresividad, uh-huh. ira, uh-huh. que son muy de energía masculina... Eh, intensidad, o sea, me hablo de, de, de ser realmente intenso con algo, con una situación, con, 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 no lo sé, con el trabajo, con la vida, con la pareja, ¿verdad? Eh, etapas de hiperfoco, como volverte workaholic, o sea, adicto al trabajo por no sé, una temporada muy fuerte. O sea, son cosas que tal vez podemos ver como situaciones no tan positivas o incluso podamos ver como rasgos tóxicos de la energía masculina. Pero si somos sabios y lo sabemos dirigir correctamente, O sea, no termina siendo un rasgo tóxico bajo ninguna circunstancia. Se vuelve tóxico cuando lo empleas en una situación que no lo merita. O sea, si yo esa agresividad la dirijo en una pelea con mi pareja o con mi madre, venga, ahí se vuelve un rasgo tóxico. Pero si esa agresividad la utilizo, no sé, en el momento que alguien violenta contra, no sé, de falta el respeto a alguien que yo quiero, o sea, venga, cuando alguien intenta tal vez, no sé imaginemos lo siguiente, estoy caminando contigo en la calle y alguien te falta el respeto, o sea ahí, ahí tiene que salir ese león, ahí tiene que salir la garra y ahí la gente y venga, que acá hay gente que me puede decir no, está mal, está bien, me, me da igual realmente, me da igual, porque esa es mi verdad y me agrada esa verdad y me hace feliz esa verdad y me vuelve un humano funcional que defiende lo que quiere o sea, momentos donde tenemos que enfocarnos en trabajo venga, usa tu energía masculina usa esos rasgos de, de energía de enfoque, de fuerza, de disciplina de entrega, de transformación de hiperfoco de materialización o sea, realmente y, y aquí hay muchos hombres jóvenes que pueden estar escuchando ¿eh? venga, esas seis horas que le metes al videojuego bro, o sea, metérselas a un proyecto o sea, ya tienes ese foco hace Dos, tres meses estuve en Brasil. Fue una, un, un evento muy grande, o sea, como que 10.000 personas y tal. Mucho brasilero que por primera vez veía, mucho ponente de allá. O sea, Brasil es otro universo, definitivamente. Y, y recuerdo una de las ponencias donde el speaker decía lo siguiente, decía, todos tenemos disciplina. O sea, y, y hablaba directamente a los hombres, ¿eh? todos tenemos disciplina. O sea, no existe eso de que, ay, es que yo no tengo la disciplina para poder hacer esto, yo no tengo la disciplina para poder construir el negocio, yo no tengo la disciplina para poder levantarme temprano, no tengo la disciplina para... Mentira. Todos tenemos disciplina, pero la direccionamos mal. Y acá viene justamente lo mismo, ¿eh? con la energía masculina y tal. Porque salir todos los fines de semana es disciplina. Ver Netflix cuatro horas al día, o sea, venga, es disciplina. O sea, utilizar tres horas TikTok es disciplina. Solamente que no lo estás enfocando correctamente.
0: Sí, y eso creo que en mi experiencia la energía masculina a mí sinceramente me fascina. Me fascina en lo que yo he aprendido de ella. Ahora también he estado en mi, en mi proceso de sanar esa energía masculina por, Bonito. bueno, claro, por todas esas ideas eh, que yo tenía. Obviamente al ser mujer eh, uno tiende a pensar que la energía masculina es muy tóxica, es arrebatadora y y violenta, que es el lado que podríamos categorizar como desequilibrado, negativo, no lo sé. Y hoy siento que lo que tú dices de la disciplina hace la energía masculina poderosa, porque la energía masculina es direccional, es de tener una idea es bien lógica también, de pensar claramente, estudiar, no lo sé, nutrirse de conocimiento y luego decir, ¿sabes que Voy a tomar una decisión también. Tomar una decisión y dirigirte a la meta o lo que tú quieres realizar en tu vida. Entonces, creo que, claro, la energía femenina nos da esa como conexión con nuestro corazón, con nuestra intuición, el nutrirnos a nosotros, el sentir, el experimentar, experimentar el abrirnos a la vida, en soltar también el control en ciertas cosas, pero la energía masculina nos ayuda a decir, ¿sabes qué? Ya, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo pasar y vamos a quitar o separar un poco la emoción de la misión o el propósito que tú tienes en tu vida o lo que tú quieras cumplir. No, no. Claro. De hecho,
1: es, es algo muy, muy cierto, ¿no? El, hey, yo tengo control, ejecuto, pero también hay que saber, eh, siendo hombres, soltar ese control. A veces hay momentos donde tenemos que soltarlo, eh, mm. por ejemplo, en negocios, venga, mira, en eh, en mi empresa pues tengo una socia, se llama Valeria. Jugando con nuestras energías, Valeria es una mujer que realmente, o sea, tiene mucho nivel de conciencia y sabe también mucho de estos temas. Operando desde este nivel de conciencia es una locura lo que se puede armar. Porque, por ejemplo, venga, yo suelto el control porque confío en su energía femenina y sé que a través de esa energía, que es de conexión infinita con el todo, venga, le llegan cosas impresionantes. O sea... Tiene ideas espectaculares de negocio. Es como que literal, podemos estar caminando, vemos un lapicero que está, no sé, tirado en la calle y dice, ¿sabes qué? Oye, construyamos un negocio, no sé, que mueva vapes a República Dominicana. No tengo ni idea cómo llega a esa conclusión, ¿vale? O sea, esa conexión con el universo se la dejo a ustedes. O sea, está muy, muy, muy marcado con las mujeres. Pero el punto es que logra identificar oportunidades de negocio muy buenas ¿Pero qué pasa? Luego entro yo, desde mi energía masculina, a poder desarrollar toda la idea, a poder llevar un plan de ejecución y en mm. conjunto poder montar eso. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Ah? Es que a veces como hombres es importante que sepamos en qué momentos debemos soltar el control, en qué momentos debemos convocar a otras personas y en qué momentos debemos renunciar a nuestro ego. Al final gana el que muere primero su ego. A veces sí juega en contra, ¿no? El ego masculino de yo tengo la razón, el yo no sé todo, yo quiero controlar, el yoísmo. Y es muy, mucho más presente en hombres que en mujeres. O sea, ese sentir de que, de que soy yo, soy yo, soy yo. Pero cuando uno empieza en un proceso de deconstrucción y comienza a conectar con su energía femenina y con una energía masculina saludable, que venga, que en algunos es muy, muy fácil, algunos ya lo traen integrado, ¿eh? pero en algunos sí nos ha tocado pues trabajarlo de manera agresiva e intensa. Cuando empezamos en ese proceso, a veces hay momentos y situaciones donde tenemos que ser muy sabios, o sea, no inteligentes, sino sabios, como el rey Salomón.
0: ¿Qué ejercicios prácticos aconsejarías para sanar esa energía masculina para los hombres, por ejemplo? Como volver a reconectar con su energía masculina de una manera sana.
1: Mírate al espejo y pregúntate qué me duele. Cuando tenemos energía masculina dañada, tendemos a ocultar el dolor sobre todas las cosas. Ocultar sentimientos que nos hacen parecer a débiles, sensibles. Y justo hace poco estuve hablando de eso, realmente, y es que si me quitas mi sensibilidad, me quitas mi poder. Si me quitas mi sensibilidad, me quitas mi empatía. Si me quitas mi sensibilidad, me quitas el amor hacia mi madre, hacia mi pareja. Me quitas el amor hacia mi gato, a todo. O sea, realmente, pregúntate qué te duele y sé sincero contigo. O sea, hazlo solo, da lo mismo. ¿Quién te va a ver? ¿Qué importa? O sea, puedes llorar, nadie te está viendo. Relájate, si te preocupa la presión social, te la acabamos de quitar. Mírate al espejo y pregúntate, ¿qué me duele? Y tal vez hayan cosas que te duelen mucho, hayan cosas que te duelen poco. Me duele que papá no me, no me vea. Me duele que, que mi mamá siga sin creer en mí. Me duele estar todos los fines de semana con, con gente que no son mis amigos. Pero que me miento para no sentirme solo. Me duele tener que salir todos los días, absolutamente todos los días de la semana... Porque no quiero pasar solo, porque no quiero lidiar con mi mente. ¿Qué me duele? O no, sea, es que me duele haber perdido a mi novia, a mi esposa hace un año, tres meses, seis meses, ayer. ¿Qué me duele? Me duele no sentirme pleno conmigo mismo. Me duele tal vez, no sé, no aceptarme, no aceptar mi cuerpo, porque venga, el hombre, también pasa. Me duele tener una tristeza profunda y no entender el por qué. No me perdono. ¿Qué no me perdono? Mírate, ¿qué no te estás perdonando? No me perdono haberle hablado mal a mi abuela hace tres años. No me perdono eh, ser indiferente con mi familia. No me perdono, no sé, lo, el maltrato que le doy a mi mejor amigo. ¿Qué no te estás perdonando? O sea, realmente, mírate y pregúntate, ¿qué no me estoy perdonando? No me perdono haber intentado quitarme la vida. ¿Qué no te estás perdonando? Cuando reconoces, recién puedes trabajar la herida. Venga, vamos a poner un ejemplo más gráfico. Imagínate que vengo caminando, ¿vale? Y me duele la espalda, me duele un poco la espalda, ¿va? Y vengo caminando y me arde, me arde la espalda. Venga, por ahí tal vez, no sé, digo, no, lo ignoraré y me enfoco en otras cosas. ¿va? Y me tomo una botella de alcohol de este tamaño para no sentir. Y consumo alguna que otra sustancia para no sentir. Y comienzo tal vez a buscar conversaciones con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas para despejar la mente y no sentir. Pero cuando estoy solo, recuerdo el dolor en mi espalda y me sigue doliendo. Y por ahí tal vez voy y conozco una chica y me acuesto con ella y con otra y con otra y con otra para no sentir. No, lo, no, no, no soy consciente de eso, lo hago de manera inconsciente. Mm. Pero llega un día donde el dolor es tan grande que no me puedo mover, que no puedo ponerme de pie. Me acerco a un espejo, miro y tengo un corte de este tamaño con una infección gigante y tengo que ir a atenderme de urgencia, ¿vale? y llego urgencia y me dicen, este tipo se va a morir desinfecten la herida, boom, alcohol boom, corten, cosa, no hay tiempo ni para anestesia y te duele mucho más que todo el tiempo que vienes cargando la herida todo en una hora Importante que tengas eso en cuenta. Pregúntate qué te duele, qué no te perdonas, porque si no vas a estar cargando con esa herida. Y esa herida vas a tratar de ignorarla de mil y un formas. Y luego, luego, pues a emergencias y te va a doler, y te va a doler más. Y es necesario para salvarte la vida. Pero si te quieres evitar ese dolor, si eres listo y si te quieres evitar ese dolor... Ahorita pregúntate esas dos preguntas ¿qué me duele y qué no me perdono? Es mirarte la herida y decir ¡uy no! Me acabo de cortar venga echémosle una cremita ya está Uf, sano mañana perfecto
0: claro enfrentar tu peor miedo al final creo que es bastante poderoso ese consejo porque es dar un paso y enfrentarte a ti mismo enfrentar tu dolor tu no sé tu pasado tu inseguridad, eso que tú dices, al enfrentarlo y decir, ok, ya no le tengo más miedo porque creo que el evitarlo, el escapar de ello, es estar en constante miedo. Eso te desempodera y te hace no estar conectado con tu energía masculina porque la energía masculina sí. es ser valiente ante tus miedos, es ser valiente ante la vida.
1: La verdad es que ser valiente no es solamente venga, pelearte con gente. Ser valiente no es, es, no es ser el primero del grupo en hacer cosas. Ser valiente no es el que se mete más cosas por la nariz, porque todo el mundo está ahí. Y lo digo porque son cosas que pasan y la gente ignora. O sea, realmente. A veces creen que la energía masculina se tiene que trabajar solamente desde la ira o para que no tengan una masculinidad tóxica o venga y sin herir a gente o afanes eh, para no terminar como Andrew Tate o algo así. Literal, pero no, o sea, tu energía masculina tiene que trabajarse porque si no, terminas mal. O sea, realmente, hay gente que termina en drogas. Yo pasé por ese proceso. Hay gente que termina deprimiéndose. Yo terminé con ansiedad y con depresión, incluso ya suicidas. Y sí, es cierto, hay una serie de factores, pero también trabajar tu energía es uno de ellos. Y yo espero, de corazón... Que nadie pase por eso. Cuando yo salgo de mi proceso de, de depresión y de ansiedad, yo tuve una conversación con Dios muy marcada. Y yo, créeme, o sea, le rogaba, rogaba. O sea, en la Biblia dice, clama a mí que yo responderé. ¿eh? Yo rogaba para que me saque de ahí. Y yo tuve un mensaje muy claro. Dios me dijo, yo te saco, pero no te vienes solo. La única forma de que yo te saque es que no te vengas solo. Trato hecho. Boom. Me sacó de ahí. Tres horitos después, tenemos revelándolo y estamos ayudando a mucha gente con diferentes temas. Pero créeme que con. Olvídate. No. Estamos haciendo mucha magia. Y en ese proceso, te conoce a ti. Como una mujer que también está haciendo mucha magia. A veces, nosotros como hombres, olvidamos de que existe algo superior. Llama al universo, Dios, Alá, Buda, a Ra, a la Pachamama, como quieras. Pero créeme que, que entender esa divinidad te hace reconocer tu divinidad. Te invito, aunque sea que escuches, aunque sea que mires. Un ejercicio que te puedo dar para trabajar la masculinidad y su existencia como tal. Venga, cosas que me incomodan. ¿va? Nosotros identificamos solo lo que tenemos dentro. Te voy a poner un ejemplo, Freely. Eh, si yo te digo, oye, ¿tú sabes a qué sabe el ketchup? ¿Qué me vas a decir? ¿Sabes el sabor? ¿Has probado ketchup alguna vez? Puedes sí. identificar una botella de ketchup? Sí, ¿verdad? Sí. Cierto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, bah, esto es algo muy peruano, ¿eh? hay un ají que se llama uchuta. ¿Podrías tú identificar ese ají? Probablemente no, porque nunca lo has visto. ¿Cierto? Entonces, lo que está en tu mente te permite identificar lo que está afuera, ¿va? Uh-huh. Lo que está dentro tuyo te permite identificar lo de afuera. Si yo puedo reconocer el amor es porque hay amor en mí. Si yo puedo reconocer la ira o por consecuencia es que hay ira en mí. Soy un humano, ¿va? Pero si lo elevamos a un siguiente nivel, porque a veces hablamos de todo este proceso de un lado muy básico, de amor, amor, ira, ira, fuerza, fuerza, valentía, valentía, pero también pasa con situaciones mucho más complejas. Por ejemplo, me molesta que freely no me conteste los mensajes por whatsapp reformulo me molesta que yo no me conteste a mí mismo me molesta que freely me ignore y nunca me responda me molesta que yo me ignore y nunca me responda todo lo que te molesta de cualquier persona reformúlalo en el yo cuando lo reformules en el yo cuando aprendí ese ejercicio, yo terminé llorando. O sea, literal, porque me di cuenta de que hay una serie de cosas que me molestaban de afuera. No, no me molestaban de afuera. Me molestaban de acá, de adentro. Y como me incomodaban desde adentro, pero no las podía ver, el universo, Dios, Allah, Buda, la mente, el inconsciente supremo, lo que quieras, me hacía verlos desde afuera.
0: Claro, la vida es un espejo.
1: Totalmente.
0: Es todo un espejo. Qué interesante. Me gusta mucho la manera en que ves las cosas. Gracias. Es poderoso, sinceramente. Para todos los que están escuchando, cuestionense lo que Jupo acaba de decir porque realmente es muy poderoso, muy poderoso. Entonces tú dices que, ok, como consejo para sanar tu energía masculina primero es mirarte el espejo y ver qué te duele, preguntarte, indagar en ti y enfrentar tu dolor, tu incomodidad, tu inseguridad, enfrentarlo.
1: Y luego saber qué no te estás perdonando.
0: Exactamente, qué te duele y qué no te estás perdonando. El otro consejo que diste es no existe nada personal, ok, que todo lo que tú ves allá afuera es algo que existe en tu interior. Que todo lo que sí. tú ves está dentro de ti y que ahí es un punto muy fundamental para sanar y entender también, entenderte a ti. Porque al final tú ves el mundo a través de lo que existe ya en tu mente o tus conocimientos previos.
1: Totalmente.
0: ¿Qué otro consejo darías para conectar con tu energía masculina?
1: No todo tiene cabeza. Esto es un poco raro, ¿eh? pero es algo que a mí me ha servido. Y esto lo voy a hablar netamente desde mi verdad, que uh-huh. no tiene que ser tu verdad. Tú que me estás escuchando, no tiene que ser tu verdad. Si quieres que sea la tuya, abrázala y qué bonito. Pero eh, yo soy muy creyente de que no todo tiene tanta cabeza y no todo tiene tanto misticismo. va. Y soy un hombre muy místico, créeme. ¿eh? Ya Freel me conoce mucho y sabe que soy muy místico. Pero lo que voy es lo siguiente. A veces, desde la posición en la que estamos parados... Ok, escuchen con mucha atención, desde la posición en la que estamos parados, tratamos de darle a la interpretación a absolutamente todo. Eso quiere decir, que yo soy una, una persona muy mística, trato de darle una interpretación mística a todo. ¡Wow! ¿Y por qué pasó esta situación? Y esa situación realmente a nivel místico y cuántico, ¿qué tendría que simbolizar dentro de mi vida? ¿Por qué pasó el día de hoy y por numerología, qué me va a decir? Venga, o sea, pasó y punto. O sea, no le No, no le es tanta cabeza. Desde el lado de la mente, tal vez quiero darle sustento. No, pero ¿cuál es la reacción? ¿Y por qué? ¿Y... No, todo tiene tanta cabeza. Relájate. Hay cosas que pasan que no vas a entender. Que no tienes por qué entender. Simplemente pasan. Y ya. Mm. Y un, un tipo adicional. Siempre vamos a trabajar en nosotros mismos. ¿ok? Importante que lo tengas claro. Siempre vamos a trabajar en nosotros mismos. Pero por favor no te vuelvas el eterno paciente. Mucha gente se quiere volver el eterno paciente y no lo sabe. Es que tengo que trabajar a mi niño interior. Y luego, uf, no, es que tengo que trabajar las heridas con mi padre. Y luego, no, es que ya me di cuenta que mi relación de hace tres años me creó una inseguridad que tengo que trabajar. Escúchame, o sea, no, no vas a terminar brillando y flotando en el aire. Venga. Eres un humano. Recuerda que eres un humano. Recuerda que vas a tener cosas que te incomodan, que te molestan, que te dan ida, que te dan rabia, que te dan felicidad, que te hacen llorar, que de todo. O sea, vas a tener de todo. ¿Va? Abraza tu oscuridad. Abrázale, abraza tu dolor. Permítete llorar, permítete irte a la mierda un ratito. O sea, literal. O sea, no, no, no seas el eterno paciente. Conozco gente que... No es que quiera, pero termina siendo el eterno paciente. Y eso es cero saludable, porque dejas de vivir... Para solamente comenzar a trabajar en, entre comillas, heridas internas. Y tienes que recordar que al final tú eres un ser infinito. Y en lo que te enfocas, se expande. Y eso lo sustenta realmente más de una corriente psicológica. En lo que tú te enfocas realmente se expande. Tu mente, si le das foco a algo, eso va a comenzar a aparecer. ¿Y dónde puedo sustentar esto? En el sistema reticular. aquí está el sistema reticular familia. Que, ejemplo rápido. ¿Quieres un auto? y misteriosamente comienzas a ver ese auto en todos lados, no es que ahora hayan más de ese modelo, ni nada por el estilo simplemente que tu mente está predispuesta a, ese es el sistema reticular en lo que te enfocas, se expande punto, y sumado a ello familia, y, y, y esto es muy bonito, existe algo llamado el lenguaje de Dios para la gente que cree que es un poquito más mística, o que cree siquiera en el universo hay una saga de libros que se llama el lenguaje de Dios léela, completa si quieres pero el resumen es que el lenguaje de Dios es uno solo, concedido y aumentado. Dios, es que yo de verdad soy una persona malvada, ¿sí? Concedido y aumentado. Ay, me va muy bien, sí, concedido y aumentado. Ah, es que nunca tengo dinero, sí, concedido y aumentado. Entonces, échale un ojo a eso.
0: Me llamó la atención que lo dijeras porque normalmente tengo mayoría amigos hombres y sí... Hay una tendencia a querer darle todo un razonamiento, un entendimiento, como todo tiene que tener un porqué.
1: Es algo muy común, la verdad.
0: Sí, claro, tratar de darle la mente a todas las cosas porque a veces las cosas solamente son y no es necesario entenderlo todo o encontrar el origen de todo, la verdad de todo, porque como tú dices en Revelando, la verdad es relativa.
1: relativa.
0: Exactamente. Entonces, y, y eso es algo que yo también tuve que trabajar en, en mi energía masculina, que mi energía masculina es quiero entenderlo todo, quiero saber, porque es una tendencia que en este camino del crecimiento personal en el que estamos, uno comienza poco a poco a aprender de sí mismo, a sanar y a, a escuchar más personas y fácilmente te obsesionas con el aprendizaje, porque cada vez que tú aprendes algo, te das cuenta de que menos sabes. Entonces, pasas por un proceso, no sé si todos, pero bueno, esta es mi experiencia, pasas por un proceso donde quieres entenderlo todo y te vuelves muy mental, y al volverte muy mental y tratar de entenderlo todo y clasificar todo en tu mente, terminas... No experimentando la vida realmente, estando presente en tu cuerpo.
1: Y sí, son cosas que pasan.
0: Uh-huh.
1: Pero me parece muy bonito realmente la precisión que tienes, ¿no? La ventaja es que tienes ya cierto nivel de entendimiento. Y venga, que se viene muchísimo más. Uh-huh. O sea, créeme. Uh-huh. Creo que un último tip sería, nunca dejas de aprender. Uh-huh. Realmente. Así no quieres aprender, nunca dejas de aprender.
0: Creo que mi mensaje en general a las personas, mi mensaje sería que aceptar que uno puede estar equivocado también. Uh-huh. el Soltar el ego de quién crees tú quién eres en esta vida. Vivimos en un mundo muy masculino y... Sí. Todo lo que te enseñan en tu vida es sobre el valor que tú tienes por, no sé, cuánto ganas, qué estudias, tus conocimientos, cómo te vistes, el auto que tienes, qué tan inteligente eres. Entonces, uno tiende a estar en esta energía masculina. Puede ser de doble filo, porque si para okay. ti el valor de tu persona es tu conocimiento, lo que tienes, el dinero que ganas... También es una tendencia en la energía masculina, el de siempre estar persiguiendo algo más y que nunca es suficiente. ¿Cuándo es suficiente? Y, y tal vez nosotros como humanos somos así. O sea, igual lo he estado reflexionando. Uno siempre se acostumbra a lo que tiene y quiere más, pero yo he aprendido a entenderme a mí, decir, ¿desde dónde estoy queriendo las cosas? ¿Desde dónde? un dolor que tengo, un trauma que tengo, algo que no, o, no tuve cuando era niña. Por ejemplo, el amor o la aprobación, que alguien te, te, te felicite y te diga ¡Oh, lo hiciste muy bien! Si no tuviste eso, puede que tu valor se base en cosas vacías. Es más o menos lo que tú estás diciendo y yo lo interpreto de esa manera. Y creo que los hombres eh, en general, que predomina su energía masculina, sería bueno que reflexionen esto de su valor, porque para mí un hombre valioso es un hombre que sabe quién es y con uh-huh. todo lo que tú dijiste de los consejos, de, de, que son bien profundos, que son bien de transformación personal, más que ejercicios uh-huh. prácticos que, que se pueden reflejar como en el mundo exterior, creo que va en algo muy interno, en sanarte a ti, en quererte a ti, en tú ser este contenedor, como hablamos al principio, de ti mismo. Qué bonito. Y expresar eso al mundo. Que, creo que eso se siente a la distancia. Se nota cuando un hombre o una persona que está muy en su energía masculina, ya sea hombre o mujer, da lo mismo. Se nota que su manera de, de ser valioso es a través de su esfuerzo. Es a través del de conocimiento, del dinero, de las cosas materiales. Sí. Y al final eso no eres tú. Son solamente cosas.
1: Es parte de tu constructo. Al final, cada uno vive su propia verdad. Simplemente busquen ser felices, gente. Mm. Sé feliz. Ayuda a gente. Contribuye con el mundo. Pon tu granito de arena y diviértete. O sea, relájate. Mm. A veces nos cuesta mucho divertirnos y relajarnos y soltar. Pero cuando lo logramos, pff, olvídate. O se llegas a niveles estratosféricos. Vale, estratosfera.
0: Mm. Sí. Sí. Creo que es muy fundamental que ya seas hombre, mujer, da lo mismo cuál sea tu orientación sexual, que reconsideres el sanar esta energía masculina en ti, porque a mí sinceramente la energía masculina me da un sentido de, de, de poder, de decir me tengo a mí misma y me llevaré o crearé la vida para mí, o sea, ser este contenedor de este mundo interno que tengo, porque igual aquí en Habla Libre la gran mayoría de las personas que están acá, yo okay. sé que, que quieren tener libertad y esa libertad puede ser expresada en el mundo material que está súper bien, en ganar dinero, en libres de mentes, libres de alma, libres de espíritu y creo que la energía masculina te va a ayudar a ser libre, al igual que la energía femenina, pero ambas. claro, ambas, juntas, en equilibrio y si tú aprendes a reconocer esta energía masculina, a no rechazarla, a sanarla y a enfocarla bien en las cosas que pueden ser de utilidad en tu vida, como lo que tú dices. Normalmente los hombres pueden usar esa energía masculina en cosas como jugar videojuegos, tal vez también hay mucho tema de, de pornografía. que Hay muchos hombres que todo ese potencial que tienen con su energía masculina, tienen como una fuga de ello. Y, claro, y podrían, todos podríamos, traer eso de vuelta, ese poder, esa decisión, esa valentía, esa dirección, esa fuerza. A... Siempre
1: y cuando lo quieran, porque si no quieres trabajar, si no quieres sanar, si no quieres hacer nada, da lo mismo lo que digamos.
0: Exacto, obviamente aquí es el que quiera, pero sí yo sé que la persona que está escuchando este episodio quiere algo más.
1: La verdad es que si he ha llegado hasta este punto, definitivamente sí. quiero algo más.
0: Claro, exactamente. Sí, yo siento que la energía masculina a mí personalmente me ayuda mucho. Últimamente he estado entonando mi energía masculina y me encanta también. Qué genial. Sí, el, el quitar un poco también la, la emoción de las acciones y ser más fría en, en tomar decisiones, que eso nos ayuda en todo aspecto en nuestra vida. De repente es algo tan pequeño, como comprar un regalo ahora, por ejemplo. Comprar un regalo. Decir, no, a ver, ya, objetivamente, no, ay, es que, ay, es que no sé. No, no, ya, tomar una decisión. Aprender a tomar decisiones. Yo creo que eso también es un consejo muy importante para sanar la energía masculina.
1: Y sí, empieza con pequeñas victorias. O sea, no busques en este momento, tal vez decidir el destino de la humanidad. Claro. venga que si puedes, aplaudo, pero pequeñas cosas. Es como que hoy elijo no hacer esto, hoy elijo sí hacerlo. O sea, hay gente que literal hace cosas hasta por compromiso, por presión social. Mm. O sea, elige lo que sientes, lo que vibras, lo que quieres, tu propósito, qué cosas te inspiran, con qué cosas conectas, qué cosas estás buscando. O sea, realmente, busca esas pequeñas victorias en tu día a día, ve identificando qué cosas te duelen, qué cosas te molestan, qué cosas te incomodan, y comienza a trabajarlas, reformula, qué cosas tú realmente llevas, con qué estás cargando, cuál es tu mochila y por qué está llena de piedras. Vacíala.
0: Totalmente. ¿Tienes algún mensaje más para las personas allá afuera?
1: Sí, dos. Dos, 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 dos mensajes creo. Primero, bueno, dos mensajes que creo funcionan como mis dogmas de vida o algo así. Mis mantras que me mantienen lúcido. Eh, primero, la verdad es relativa, literal. No existe la verdad del otro, no existe la verdad, existe mi verdad y punto. Existe tu verdad y punto. Y las dos están bien. ¿Va? A ti te puede encantar el frío, a mí me puede encantar el sol, Punto. Ambas están bien. Son nuestras verdades y en conjunto forman a la gran verdad, a la verdad universal. La verdad en sí es la perspectiva infinita del todo. Y al final yo soy un fin creyente de que somos un único ser atomizado en 7 mil millones de experiencias en simultánea O como cuando Frilly me dice, no, todos somos espejos. Y, y yo me siento muy feliz realmente de haberme encontrado con este espejo llamado Frilly, porque venga que... Las conversaciones que tenemos, gente, son espectaculares, o sea, literal, son mágicas. Y la segunda cosa es, no importa en lo que creas, ¿va? No importa en lo que creas, Dios, la mente, el universo, no importa en lo que creas, sino que creas, acción de creer, y así creas, y así manifiestas, materializas, aterrizas cosas en este plano. No importa en lo que creas, sino que creas y así creas. Con esos dos mensajes me siento feliz de haber compartido
0: acá. ¡Guau! Wow, ¡Qué poderoso! Muchísimas gracias, Jupo, de verdad, por estar acá, por compartir aquí en Habla Libre. Yo sé que le va a ayudar a muchas personas a reflexionar sobre el tema, sobre su energía masculina. Creo que hay muchas, muchas cosas que... Podríamos seguir hablando, sinceramente. Hay infinitas cantidades de, de, de conocimientos respecto a este tema. Si alguien tiene alguna opinión, quisiera contar su experiencia, lo pueden dejar en sus comentarios, pueden escribir al Instagram, como ustedes quieran. Y les recomiendo totalmente que vayan a seguir a Jupo, a revelándolo en su Instagram o TikTok. Voy a poner el Instagram aquí en pantalla. Vayan a seguirlo porque realmente Jupo está transmitiendo un mensaje muy místico, muy poderoso para que reflexionemos sobre nuestra vida, nuestra persona, en cómo interpretamos las cosas y como Jupo dice, la verdad es relativa y totalmente de acuerdo contigo. Creo que todo lo que hemos hablado aquí es nuestra experiencia, nuestra opinión. Y me gustaría agregar, eh, como antes de finalizar este episodio, es fundamental que conectes contigo, sinceramente. Creo que entre la energía femenina y masculina son un complemento y eso lo vas a encontrar dentro de ti. Y son características fundamentales y para sea lo que sea que tú quieres en tu vida, ya sea no hacer nada o vivir... Feliz, como claro, vivir feliz en una casita en el bosque o quieras cumplir los sueños que tienes en tu mente grande, viajar por el mundo, construir cosas, lo que sea que tú quieres, la energía femenina y masculina te va a ayudar a hacer eso posible y te va a ayudar también en en cosas tan mínimas, de verdad, que a mí identificar la energía masculina y femenina me ha ayudado en mi vida personal, en tema de encontrar pareja en tema de, de decisiones de proyectos de, de tú como persona, te va a ayudar a conocerte y te invito a que vayas al episodio anterior si no has escuchado el de la energía femenina te invito, así que eso, muchísimas gracias Jupo por estar acá, de verdad me encanta tenerte acá en Habla Libre eres bienvenido cuando quieras Muchas gracias por tu tiempo, gracias. tu energía, tu poder. Vayan a seguirlo porque no se van a arrepentir.
1: Muchas gracias, Frillo, Realmente bendecido estar acá. Y venga familia, denle like, comenten, suscríbanse, activen la campanita, comenten y escúchenla. O sea, realmente, Frillo es una mujer muy sabia, una mujer a la que quiero y respeto muchísimo de corazón. Y lo que viene haciendo y compartiendo es una avalancha de aporte a tanta gente. Creo que siéntense una hora a la semana, escúchense uno de sus vídeos, chequense su TikTok, chequense su Instagram, van a encontrar muchísimo valor. Cosas que son muy aplicables a la vida. Yo recuerdo que la primera vez que vi un vídeo de Freely, lo primero que dije fue, no, literal, soy yo en mujer, me encanta. O sea, fue mil puntos. Eh, es un espejo muy simpático y de corazón, de corazón, de corazón, Fili, muchísimas gracias por este espacio. Lo valoro, lo aprecio y me lo llevo en el corazoncito con mucha felicidad.
0: Oh, muchísimas gracias, Hugo. Te agradezco. Que estés muy bien, que todos estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Chao, chao.